0: Привет, потомки! Это подкаст про выборы, про политтехнологии и так далее, потому что у меня был опыт участия в избирательной кампании в качестве идеолога, автора текстов, дизайнера, организатора и даже доверенного лица, кандидата. И потому что я хочу об этом сильно рассказать. Мне мне очень не терпится, меня разрывает желание это сказать, потому что, мне кажется, многие люди считаю эту профессию романтической, то есть, э, раньше я хотел, наверное, стать политтехнологом, такой, типа, катаешься такой, такой весь умный, что-то придумываешь, ворочаешь э, сознанием людей, да, навязываешь им то, что ты хочешь, пропихиваешь своего кандидата и побеждаешь выборы, то есть, такие победы, да, ты потом уезжаешь в другой регион и делаешь то же самое. И как бы хочу немного рассказать об этом опыте, немного порефлексировать над ним, Также я изучал это все в 6 лет в универе, так или иначе. Возможно, из этого подкаста кто-то узнает что-то новое про политическую систему России. И поэтому попробую начать как-то по порядку. Ну вообще, кто когда-то слышал о выборах, да, наверное, все слышали о выборах. В детстве я, например, очень любил выборы, потому что это какой-то особенный день, похожий на праздник. Как, как будто Новый год, все как-то, вот знаю, так вот э, активизируются, куда-то ходят, особенно у нас в поселке, да, в маленьком. Все друг друга встречают, общаются, обсуждают выборы, кто за кого голосовал. Раньше тоже обсуждали это открыто. Правда, сейчас уже что-то все стесняются об этом говорить. Ну и вообще выборы это как бы самый главный инструмент участия гражданина в жизни страны. Да? То есть, когда человек ощущает себя гражданином, он как бы может отдать свой голос за какого-то кандидата или за какую-то политическую партию, тем самым приняв решение, да, отдав свой голос, отдав свое доверие конкретно этому участнику предвыборного и выборного процесса. Но, конечно, это все звучит очень-очень круто в теории. Об этом всегда говорят во всяких пропагандистских мероприятиях. Они всегда проходят перед выборами, приходят какие-то чуваки в школу, допустим, в универе и рассказывают, как же важно участвовать в выборах. Как же важно ощущать себя гражданином и как же важно отдавать свой голос тому, за кого ты хочешь отдать этот голос. Но на практике все, конечно, всегда выглядит иначе. То есть, как завещал еще Черчилль, да какой, даже до Черчилля, который сказал, что демократия – это лучшая система, за исключением всех остальных, да? Ну, даже в Древней Греции, то есть Платон, еще Платон критиковал демократию. То есть, все эти минусы, которые есть в современных демократиях, они были в демократиях древнегреческих. А главный минус в том, что демократия позволяет с одной стороны, любому участвовать в выборах, то есть это может быть неблагородный человек, это может быть обманщик, который хочет прийти к власти за, за реализацию своих амбиций, да. А с другой стороны, за этих шарлатанов могут голосовать необразованные люди, да? Если вы в Древней Греции гражданином мог назвать себя не каждый человек, не каждому выдавали паспорт по факту его рождения на какой-то т... определенной территории. Не было паспортов, да, особенно там. Но сейчас любой человек является гражданином, да, достигший 18 лет, он может участвовать в выборах. И среди этих людей, естественно, есть ну, полные дебилы, необразованные дебилы. Какие-то люди, которые, ну, даже, может, по-русски не говорят, да, но у которых есть русский паспорт. То есть суть в том, что понравиться людям не так уж и сложно, да, а вы- выборы в демократиях – это всегда о том, как понравиться людям, потому что большинство людей… Оно не не, не руководствуется чьей-то программой, да, мало кто читает эти программы. Это тот известный эксперимент, как Рейган, по-моему, со своим соперником, не помню, какая у него была фамилия, как они дебатировали по радио и побеждал соперник Рейгана. а Как только показали дебаты по телевизору, тут же победил Рейган, потому что он просто своей внешностью, своей манерой, своим образом он, он завоевал людей, понравился людям и поэтому победил, да? Но вообще нужно, конечно, немного спуститься с небес, да, с этой теории, с политологии, опуститься именно на реальную жизнь. И о ней я как раз таки и буду сейчас рассказывать. В общем, дело было два года назад. И я уже учился на на магистратуре и давно мечтал попробовать себя на выборах в какой-то руководящей должности, потому что у меня много знаний, я читал все эти телеграм-каналы, смотрел видосы какие-то, то То есть я всегда был в этой сфере еще со школы, мне всегда была интересна политика. Как-то раз летом мне звонит отец из Хакасии, из моей родины, и говорит, что ему нужна помощь на выборах. Я как бы удивился, потому что все остальные годы он справлялся без меня, только в детстве как-то раз мы вместе фотались с ним для его первых плакатов, этих предвыборных материалов, да, я был маленький, он со мной как бы гулял, вот он звонит и говорит, что приезжай, короче, нужна помощь, а я уже искал работу в Новосибирске и как бы не не очень-то хотел ехать, потому что я подумал, что ну, то есть по приколу тебя приезжай там, чтобы чтобы порадовать родных, там давно не виделись, я буду там что-нибудь бегать, опять кого-нибудь возить, и не буду ничего делать, и никак не буду применять свои знания, Ну, то есть это проблема, кстати, между детьми и родителями, да, что даже если ты уже становишься взрослым, у тебя есть свое мнение, у тебя много знаний, с тобой можно интересно разговаривать, но родители всегда с тобой общаются только как с детьми. И с этим убеждением я как бы решил отказаться, да, я там помог что-то в фотошопе сделать, какие-то плакаты, ну и вообще не очень планировал ехать, но потом меня не взяли на ту работу, на которую я хотел, и по нашему уговору я сказал, что если короче, меня возьмут, то я не поеду, если если меня не возьмут, то я поеду. Мой отец на на тот момент действующий депутат местного парламента регионального законодательного собрания, да, Верховного Совета. От партии ЛДПР. Ну и, собственно, он выдвинулся на новый срок, но уже не от партии, а уже как одномандатник. Ну и здесь немного образования, да, что выборы в парламент обычно проходят по смешанной системе. То есть половина депутатов там сидит от партий, избирается от партии, а половина депутатов избирается по одномандатным округам. То есть по партиям, партия выдвигает список на, там, на республику, и люди голосуют за этот список людей, за эту партию. Допустим, список партии ЛДПР, там три фамилии. И от партии ЛДПР в каждом регионе участвует Жединовский Владимир Вольфович. Это интересный факт, потому что ну вот вы где бы угодно вы ни жили, и если у вас выборы, и если партия ЛДПР выдвигает ну, как бы своих депутатов, да, кандидатов от, по списку партий по вашему региону, да, перв, первой фамилией часто стоит Жириновский, э, тем самым как бы привлекая избирателей на свою фамилию, да, понятно, что он как бы может баллотироваться куда угодно, но не может, но он не приедет к вам, к вам в, в Хакассию, да, например, и не будет там участвовать в работе, и он просто откажется от своего мандата, который он выиграет, и отдаст его кому-то другому. Ну а одномандатная круга, то есть весь, весь, весь регион, или вся Россия, например, поделены на одномандатные округа. Количество этих округов э, прямо пропорционально количеству депутатов в парламенте, точнее, количеству избираемых лиц. Например, на выборах президента всего один избирательный округ, вся Россия, потому что всего одно лицо избирается. А в Хакасии, куда я поехал, было 25 округов, потому что 25 депутатов по, по партиям, и 25 депутатов избирается по одномандатным округам. На этом одномандатном округе баллотируются депутаты-одиночки, они могут выдвигаться от партии, могут самовыдвигаться, и там как бы борьба идет по фамилиям, то есть люди голосуют за фамилию какую-то. Ну и вот я приехал, оказалось, что у моего отца, который был руководителем партии ЛДПР Хакасии, помимо своего депутатства, у них там в партии произошел какой-то конфликт, раскол, Его сместили с должности, выдвинули одномандатникам по округу, а не от партии. Всегда от партии легче избираться, потому что за партию ЛДПР по-любому проголосуют, да, то есть сколько-то процентов она наберет и сколько-то людей попадет в парламент, 100%. У одномандатников борьба идет только за первое место, только победитель по какому-то округу получает свой слот, да, в парламенте, остальные все пролетают. И, собственно, поэтому отцу нужна была моя помощь, потому что у меня там есть знания, есть какие-то навыки и опыт, особенно в написании текстов да, и в какой-то такой пропаганде, потому что партия ему больше не помогает, у него нет, она не дает ему денег, не дает ему людей на помощь и так далее. Я приехал, и мы собрали какую-то команду, да, была секретарша, которая отвечала на звонки, и звонила в какие-то организации, чтобы, чтобы запланировать встречу с депутатом, точнее, с кандидатом. Были два мужика, два товарища, которые помогали, ездили по районам, клеили объявления, там, в типографию катались и так далее. Ну, был отец, который был кандидатом, руководил всем процессом, принимал все основные решения, и также ну сам ездил по встречам с, с избирателями. Ну и я, который делал все остальное, то есть это от дизайна, и поездок в типографию, в избирательную комиссию, до наклеивания листовых, расклеивания их по заборам во всяких деревнях, и до до того, что я в один момент даже стал доверенным лицом. То есть это такой колоссальный, огромный, полезный опыт, который я получил, ну понятно, просто потому, что у меня отец депутат-кандидат, и понятно, что я ему с удовольствием помогу, даже работая за еду, Ну и сколько денег получали там за то, что делали какое-то говно мои конкуренты, я расскажу чуть дальше. Ну короче, я приехал, и избирательная кампания еще не началась. То есть официальная избирательная кампания, когда можно людям раздавать всякие бумажки, она длится всего ровно месяц до выборов. Я приехал и, конечно, ну мой опыт подсказывал мне, что надо как-то подготовиться и как-то изучить местную там ситуацию, потому что я до этого долго прожил в другом городе, в другом регионе, я не знаю, что происходит, я не знаю, как люди думают, о чем они разговаривают, да какие сплетни, кто кого любит, кому какая фамилия из кандидатов нравится, и поэтому я начал ездить По селам и по деревням, потому что в нашем избирательном округе был мой поселок, где родился и вырос. И также помимо этого, по-моему, 11 деревень избирательных округов. То есть очень мало избирательных округов потому что маленький округ, потому что маленькая республика. Ну и вот эти 11 деревень и поселений, да, я начал по ним ездить. И вдохновившись какой-то массовой культурой, такими всякими, знаете, шпионскими штуками, я, короче, взял себе блокнот и ручку и начал заходить в администрацию каждой деревни, то есть и начал разговаривать с работниками, с местными, и говорил, что вот я студент, короче, из Новосибирска, И, как бы, я пишу там диплом по поводу спирали молчания на на региональных выборах. Это тоже какой-то интересный момент, не знаю, может быть, я даже им горжусь как-то. Потому что я, объясняю, что такое спирали молчания, я как бы тут же и агитировал людей. Для того, чтобы они думали, за кого голосовать. И, конечно, чтобы склонялись в сторону правильного кандидата. То есть я правильно подбирал фамилии партии, специально выставляя так чтобы за нужного мне кандидата люди как бы сами настраивались. Ну а спираль молчания – это такая, такой попсовый политологический термин, когда как бы э, искус, искусственно формируется громкое большинство, которое затмевает своим голосом других людей, и, и другие люди, которые молчат, они думают, что, э, что мнение вот этих людей, кто, что очень громко за кого-то агитирует, что оно мнение большинства. То есть, если, например, из 100 человек, молчаливых человек, 10 людей начнут кричать, что они голосуют за ЛДПР условный, и очень громко будут об этом всем рассказывать, то остальные 90, которые молчат по отдельности, они будут думать, что большинство на самом деле за ЛДПР. И когда будет момент принятия решения или какой-нибудь опрос на улице, люди, если не будут знать, за кого голосовать и будут метаться, они подумают, что надо голосовать за, за того, за кого большинство, да? А на самом деле большинства нет, потому что это было всего 10 человек, которые своей активной пропагандой, как бы, да, они навязали большинству свое мнение и тем самым создали меньшинство. И, вот, и в эту спираль молчания как раз проваливаются молч- молчаливые люди, которые не знают, за кого голосовать, не разбираются в политике они как бы руководствуются мнениями вот этого вымышленного большинства. Также это мнение, например, можно формировать опросом, да, например, также я прихожу в эту администрацию, говорю, что вот по нашим опросам лидирует кандидат старости, да, мой отец, и они будут думать, что, о, блин, оказывается, что большинство за Старостин, а я-то думал за кого-то другого, но на самом деле это я просто выдумал только что. Ну вот, и в процессе таких разговоров я, понятное дело, узнавал много нового, потому что я ничего не знал. Я узнавал, где люди сидят, то есть в каких соцсетях, что они читают. Я спрашивал, а вы, ну вы уважаете партии вообще? Мне говорили, что нет, мы в партии вообще уже не верим, потому что это просто группа каких-то чиновников, где все одинаковые, то есть неважно, коммунисты, ЛДПРовцы или единоросы, они все просто одинаковые, с разными цветами, да? что мы верим только в людей, в кандидатов в фамилии, мы голосуем за фамилии. Ну, я, конечно, все записывал себе как, как бы в блокнот, и потому что говорил там, что вот круто будет там, мой научный руководитель, там оценит мой опрос, там, мне нужен опрос, чтобы там, э, написать хоро- хороший текст, дипломы и так далее. Ну и представьте, это ведь ну реально это, это люди, жители там села Солнечная. да, там несколько сотен человек в этом селе живет или там тысяча человек. Но ну, они, они мыслят по-другому, они говорят по-другому. То есть я приехал, я там всю жизнь прожил в интернете, да, я хоть там и жил в деревне поначалу, но я прожил в интернете. Я мыслю категориями какой-то Москвы, да, там я слежу за московскими движухой. Я в Москве, в московской политике, разбираюсь лучше, чем даже в Новосибирске, где я с- живу сейчас. Но ну, а тут, в Хакасия, здесь, где вообще все по-другому. В общем, провел я такие исследования, потом началась компания, и я начал делать дизайн листовок, ну и писать тексты всяких газет делать, ну и собственно сами листовки. Здесь тоже, поскольку у меня новый взгляд, я приехал с этим новым взглядом и на текст, и на дизайн. С дизайном хорошо получилось, потому что наши листовки выделялись на фоне всех остальных. Я сделал крупнее шрифт, сделал объемно меньше текста, потому что не знаю почему, но вот на всех выборах, в которых я там принимал участие как гражданин и где, которые я просто видел, всякие листовки, агитматериалы Везде люди почему-то, блядь, делают какие-то огромные, блядь, стены текста, какие-то газеты которые, блядь, ну никто не читает, кроме каких-то э, немножко повернутых на этом людях, да? И кроме самих авторов, хотя я не уверен, что и сами авторы их читают в общем, моих навыков Photoshop хватило для того, чтобы затмить всех остальных дизайнеров наших конкурентов. Потому что ну, у них получалось какое-то квадратное говно. Хотя, хотя мне говорили, что люди привыкли к этому говну. И люди привыкли к тому, что им постоянно их этим говном кормят. Этим хуевым дизайном их кормят и они привыкли это читать. Но я шел от обратного, я подумал, что, блять, ну раз привыкли хавать говно. Но ну, давайте я покажу что-то чё- чё- более красивое. Давайте. Я привлеку внимание тем, что это просто выделяется среди всех остальных листовок. И реально, потом, когда мы уже собирали какие-то отзывы после выборов, люди говорили, что да, прикольно, интересно читать, удобно читать, классный дизайн, что это запоминается, выделяется, и типа круто, сделали там респект. Ну и здесь, потому что я все делал на ощупь, получилось так, что я много раз переделывал все, потому что я я не знал, что в фотошопе надо поменять там формат для печати, Выбрали другой формат, я переехал в типографию, мне сказали, бля, у тебя цвет-то не такой уж и черный, какой-то желтый получ- получится на печати я такой, бля, все, все переделал, все эти листовки, приехал еще раз и еще раз и так далее. По поводу текстов вообще отдельная история, потому что я написал какие-то такие тексты от лица отца в газету и в листовку, когда он обращается к избирателям. Я как бы сделал ставку на честность, да, я говорил, что я там прям писал, что депутат он, блядь, ну не может ничего обещать. Типа, я вам ничего не обещаю. Голосуйте за меня, и я буду представлять ваши интересы и пытаться, и пытаться бороться против большинства в парламенте Единой России, которая вы же, вы же сами и выбрали. И здесь немного повезло нам, потому что летом 2018 года Единая Россия приняла вот этот э, пенсионный возраст, повысила, и все вот эти вещи повысила НДС, И поэтому можно было легко этим манипулировать. То есть ты просто говоришь людям не просто, что они плохие, там, потому-то, потому-то, пытаясь что-то объяснить. Ты говоришь просто, посмотрите, у вас украли пенсии, и вам повысили налоги. Йоу, типа, чуваки, давайте-ка, ну, подумайте вообще, что такое. Писал я такие простые вещи, ну, понятно, что на выборах всегда нужно писать простые вещи. Потому что, ну, блять, люди вообще не понимают нихуя. В этой сфере, то есть люди, люди, мы ездили потом по встречам, когда встречались с учителями, с работниками всяких заводов, э, с, с работниками администрации тех же самых, да, с, люб, любые коллективы, мы с ними встречались, и просто с гражданами, допустим, с жителями села какого-нибудь, мы встречались, и на, каждом, на каждой встрече, на каждой встрече приходилось объяснять, что такое депутат и чем он отличается, допустим, от кого-то чиновника, от какого-то министра. Или от какого-нибудь главы района. Потому что люди привыкли всех путать. Они всех, всех этих, всю власть они смешивают в одну кучу. Они не знают, что есть законодательная власть, что есть исполнительная власть. Что есть судебная власть, отдельная власть. Они думают, что депутат может, допустим, отремонтировать дорогу. Но он, блядь, не может. Он не может отремонтировать дорогу. Депутат может только предложить поправки в бюджет, который принимает весь коллективный парламент, о том, чтобы в каком-то районе потратить столько-то денег на ремонт дороги. если его все депутаты поддержат, или большинство депутатов поддержат, то эта поправка будет принята, и тогда руководству района выделят деньги для того, чтобы он использовал эти деньги для ремонта дороги. Люди также думают, что... Депутаты зарабатывают какие-то огромные деньги. Например, большинство, ну не большинство, но люди все-таки что-то знают о том, что депутаты Госдумы зарабатывают 400 тысяч рублей. Также, кстати, зарабатывают и министры Российской Федерации. Кто-то больше, кто-то меньше, но средняя зарплата такая. Но почему-то жители Хакасии думали, что депутаты местного парламента зарабатывают там тоже какие-то сотни тысяч рублей. И мой отец им говорил честно, что это есть и в, в этой в декларации, что зарплата, самая большая зарплата у депутата местного, точнее регионального. 60 тысяч рублей, и они, ну они говорят, мы не верим, да вы там вообще капец зарабатываете. Понятно, что это огромная густая каша в голове, то есть люди не знают о том, что власть делится на уровне в России, да, что есть муниципалитет, что есть есть региональная власть и что есть федеральная власть, что они все как бы, ну, они различаются, различаются между собой, у них разные бюджеты, да, об этом вообще мало кто знает. Люди думают, что чтобы поставить скамейку возле их дома или в парке, или построить парк, что нам надо идти к депутатам, да, допустим, региональным. Но на самом деле это все там на главе района. Ну и каждая встреча превращалась в такую небольшую лекцию да, просвидетельскую о том, что не, депутат не может строить дорогу, он не имеет права строить дорогу. И поскольку все конкуренты... Рассказывали о том, как они помогают там кому-то, как они построили дорогу, как как поставили фонари в каком-то районе, говорили, что это неправда, они врут, что депутат просто стоял рядом и забрал чужие достижения себе, он приписал чьи-то достижения какого-то главы района себе, но депутат не имеет таких вообще полномочий, что депутат участвует только в законодательстве и в контроле исполнения этого законодательства и бюджета. Чем основываясь на всех этих полученных знаниях в процессе, я как бы писал тексты, тоже они у меня эволюционировали, они, 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 они стали понятны людям. Первые мои тексты были вообще непонятны тем, кому я давал их читать, местным людям. Потом, ну мы очень много спорили, мы спорили очень много с отцом за заголовки, за, за какие-то слова, которые как бы будут непонятны. Я сначала упирался, но потом понял, что да, ну, действительно, люди не понимают, вот я пытаюсь им объяснить, как казалось бы, простые вещи, какой-то пропаганде, о чем-то еще, но они, ну, не врубаются, им, им нужны какие-то другие вещи. Но, что я пропихнул своего, так это название нашей газеты, которая называлась «Постправда», то есть есть газета, газета «Правда», коммунистическая, ну, и советская. Я, мы такие, что-то шли по улице, я такой, о, пост правда, крутое название, он такой, да, круто, а что это такое, типа, ну он, никто, никто, блядь, скорее всего, кроме меня, в этой, в республике Хакасия не, не знал, что такое постправда, потому что... Потому что я, бы следил за выборами там, Трампа, читал всю эту хуйню про эту постправду, про эмоции, которые, про то, что факты больше не важны, что люди воспринимают все эмоционально, что если ты говоришь убедительно, значит ты прав, и какие бы факты против тебя не были, ты, ты все равно останешься прав. И это круто, что наша газета называлась постправда, потому что мы использовали то, точно те же самые инструменты, которые используют все политики, Ну, еще и честность, потому что искренность и честность – это такие же инструменты, опять же. И мы просто говорили честно, что депутат, он ничего не решает, он просто представляет ваши интересы. Но при этом все остальное мы использовали точно так же. Мы там чего-то не говорили, чего-то прям манипулировали чем-то. Но смысл в том, что я просто даю человеку в руки бумагу с названием «Это постправда». Это то же самое, как вот в недавней новости про то, как... Какие-то чуваки напихали в сумку наркотиков, а на сумке было написано «сумка полная наркотиков». То есть они шли, типа, так иронично, да, мимо полиции, но их взяли, арестовали и, типа, посадили и, как бы, ну, за наркотики. И опубликовали заявление, что, блин, ребята, ну, наши сотрудники умеют читать, пожалуйста, не делайте так больше. И, типа, ты в сумке с надписью сумка полная наркотиков, несешь наркотики. И также я Я просто написал кучу пост правды, кучу эмоций без фактов. И назвал это все постправдой, и просто ездил это и раздавал людям. Ну и в следующей части я расскажу про соцсети, как я превратил аккаунт в Одноклассниках в местное медиа на один месяц. И про судебный процесс, про мой первый судебный процесс, которым я, ну, не был обвиняемым, я просто на него сходил, поскольку наш кандидат, нашего кандидата обвиняли и хотели снять с выборов. Пам-пам. В общем, суд. На всех материалах агитационных я оставил в конец логотипы ВКонтакта, Одноклассников, Инстаграма и номер телефона. Ну, чтобы люди писали в личку, в соцсетях они идеально писали. Ну и как бы, чтобы это было модно, современно и круто. И вот приезжаем в суд, звонят из суда, говорят, что на вас подали в суд. Мы приезжаем, узнаем, что подали в суд именно за это. Там было написано, что вы, что там кандидат такой-то, неправомерно использует интеллектуальную собственность, и поэтому там требуют снять его с выборов по своим каналам по своим источникам, поскольку у отца за все эти долгие годы там, жизни и политической карьеры появились связи. Мы узнали, что в суд на нас подала к- кандидат от партии коммунисты России, но как она его подала, вот что интересно, в- вот где вся грязь находится, да, она, он позвонил руководителю партии Коммуниста России, он руководителю партии позвонил этой женщине, и женщина рассказала, что ее вызвали куда-то в правительство, она заходит в кабинет, сидит куча мужиков, говорят, подписывай доверенность на юриста, на такого-то, а ю- юрист вообще, блядь, из какого-то Белгорода или откуда, то есть он вообще из другой части России, то есть н- нанятый какой-то, и вообще н- надо сказать, что там было много н- нанятых и приезжих людей, политтехнологов и так далее, у единой России, потому что местный губернатор, друг Путина, он очень сильно проигрывал. И по итогу, да, сейчас вот у нас там губернатор, ему 31 год, или 32 уже, он просто, он от коммунистов, он просто случайно победил, потому что все они любили того губернатора. Прилетал в Акасию Шейгу, летал на самолетах там на на День города. То есть такие вещи происходили, очень много всего происходило, очень много приехало людей, которые за миллионы, блять, рублей делали то же самое, что я делал за еду, но хуже, потому что... И один, один из этих чуваков, я его видел, он такой не пузатенький, весь в черном, прям как в кино, как в книгах, такой политтехнолог политехнологов. Такой весь в, кеп, в черной кепке, в черной одежде такой ходит, стоит в углу, наблюдает за своим кандидатом, как бы кивает когда надо, ну вот такая штука. И наш конкурент это секретарь партии «Единая Россия», то есть второй человек, или даже первый человек в партии, нет, второй человек в партии э, «Единой России» в Хакассии. Это был наш прямой конкурент в нашем районе, потому что он по этому району одномандатником избирался до этого 4 раза, то есть 12 лет, или сколько, даже больше 12 лет. И вот это все. В общем, это она говорит, что я захожу, подписываю доверенность, там, не знаю, заплатили ей деньги или просто запугали, ну и она уходит. Ну и все, и этот юрист по ее доверенности, от ее имени делает все, что им нужно. То есть она, она не знала, что она подала в суд на отца но при этом это ее имя не подали в суд там и так далее ну все мы там начали паниковать потому что были прецеденты как в, в, в каком-то другом регионе на выборах сняли кандидата точно за такую же фигню позвали юриста знакомого он там что-то помог попарился в, за, зашел в итоге зашел на, на Росреестр или куда-то там и узнал что те логотипы которые я нашел в Гугле просто взял скопировал из Гугла и вставил в макет что эти логотипы не были официально зарегистрированы как товарный знак. То есть у ВКонтакта и у Одноклассников на тот момент официально были зарегистрированы другие логотипы, которые я как раз-таки просто случайно не вставил, я вставил другие, которые просто были в какое-то время стояли в ВК и в Одноклассниках. Ну и в общем все, судебный процесс, и судья оглашает приговор, суд выиграли, Отклонили все претензии, ну и мы там пошли дальше. По соцсетям отдельная история, потому что, ну понятно, что все все там сидят в Одноклассниках. Я до этого этого момента в Одноклассниках не сидел вообще. И я взял под под свой контроль аккаунт отца еще до того, как приехал в Хакасию. То есть я уже написал какой-то пост, ну и там так. Ну и в итоге я на протяжении всех выборов писал туда посты, там раз в день, может два раза в день. Всякие такие, прям очень остро-социальные заметки. И эти заметки, блядь, ну они, они со временем на- начали набирать по 500 комментариев. Там люди реально знакомились, там была своя жизнь, я их даже не читал. И по 15 тысяч просмотров. При том, что 500 друзей всего или 700 друзей было у- у- на-, на тот момент у нас. То есть представьте, что н- население избирательного округа, в котором мы баллотировались, было 16 тысяч человек или чуть-чуть больше, 17 тысяч человек. То есть э, избирателей было 17 тысяч, и наши посты в Одноклассниках набирали до 15 тысяч просмотров. То есть там среднее было 5-6 тысяч. Один, один раз мне вообще повезло, я приехал домой к бабушке, и возле моего дома ночью, прям за, за ночь до выборов, прям практически, или за, за две ночи до выборов, перекрыли просто, блядь, всю дорогу, типа там... Три катка ездит, там два каких-то грузовика стоит. И у меня там машина рядом стоит. Я в ней с- сажусь в машину, просто начинаю все фотографировать. И прям тут же пишу пост в Одноклассники, как вы типа «Единая Россия» типа охуела. Потому что как бы прям за ночь до выборов решила ремонтировать дорогу, которую до этого вообще никогда не ремонтировала. Вообще никогда. Сейчас по ней понятно, что приятно ездить. Но до этого она... Ну вот и я там прожил 18, 18 лет. И еще там 5 лет приезжал. И ее никто не, никогда не, не ремонтировал. Это, это очень крутой... То есть я не понимаю, как люди мыслят. Типа, ну, а приезжают к ним, приезжают консультанты, блядь, реально из Москвы, реально с большим опытом работ. Почему? Они такие сидят, блядь, как нам победить выборы? Как нам победить выборы срочно? Давайте идеи, идеи. И кто-то встает и, и, кто-то встает и говорит, блядь, давайте ремонтировать дороги. Прям вот сейчас выборы, сейчас начнутся. Мы ждем три недели, за неделю до выборов ремонтируем дороги, и люди выходят из домов и такие, вау, дороги, круто, давайте срочно проголосуем за тех, кто сделал дорогу. Но здесь шанс есть, то есть если бы мы не объясняли постоянно о о том, как это работает, как людей обманывают у себя в соцсетях, если бы мы не объясняли этого, тогда, наверное, люди бы реально голосовали за тех, кто делает дорогу. То есть после этого поста отцу позвонила глава района, говорит, ну блин, ну чё вы так нас типа дречите, зачем? Ну блин, ну да, там ремонтируем дорогу, ну вы нас так сильно не, не дрочите, пожалуйста, там, и так далее. там А то, что неловко за нас же не проголосуют. Нам же с вами еще работать, если вы победите, там и так далее. Но как, блядь, вот в Новосибирске в том году были выборы. Выборы мэра Новосибирска. И типа, ладно, в Устебакане, где вот это хуйню делали, там не было пробок, там ночью закатали дорогу, хорошо. Новосибирск, это, блядь, мегаполис, эти пробки, блядь, все это это пробки, пиздец. Они, вот они, они ждали 5 лет, мэр пришел на пост 5 лет назад, через 5 лет, месяц до выборов. Какая идея приходит в голову гениальным политологам из штаба мэра? Срочно делать, дороги По всему центру города Чтобы люди стояли в пробках Еще больше, чем стояли до этого Чтобы они Возненавидели, с этого мэра Который за неделю, за месяц до выборов Ремонтирует дорогу Чтобы они просто его возненавидели Просто пиздец Почему люди с таким опытом работы Почему они приходят к таким выводам, выводам Которые работают им же в минус То есть, если бы на пост мэра Новосиба, да, кто в курсе, если бы сюда баллотировался какой-то нормальный кандидат, которого тоже все знают, он бы, ну, он бы просто, просто бы два раза вышел, сказал, что посмотрите, что делается с дорогами, все, он победил. То, ну, реально. Просто здесь другая политика, почему никто не вышел, это, это, это отдельный вопрос, в котором надо разбираться, там, экспертом, потому что я мало слежу за этим. Ну, вообще, сама л- л- логика принятия таких решений, она настолько тупая, типа... Я, я не понимаю, почему этим людям платят такие большие деньги. Напишите мне, ребята, кто слушает, пишите мне, я вам придумаю крутых идей. Без ремонта дорог намного дешевле выйдет. А те деньги, что вы сэкономите на дорогах, можно будет задонатить этому подкасту и моему каналу на деньги. Мы сделаем так, что депутаты примут бюджет, который, в котором будет строчка типа э, там, много миллионов рублей выделить на, на развитие Радио Ну короче, такими темпами мы, блять, победили выборы. Одноклассники, постоянные встречи с избирателями каждый день, встреча с каким-то коллективом. Я тоже был доверенным лицом кандидата, и я тоже ездил по деревням, то есть я, у меня была, была встреча с, труда, с трудовым коллективом э, Дома культуры, села Солнечная. я приехал туда ну типа одет в своей молодежной модной новосибирской одежде, с рваными джинсами и так далее, в кедах там, и так далее. И зашел в этот дом культуры, там три человека, уборщица, библиотекарь и директор дома культуры. Мы сели, я стернул на, на, напротив них за, за стол, они втроем смотрят на меня, ну я, я им начинаю заяснять, что вот, там так, что мы говори, пытались найти общий язык, потом я как-то вошел в кураж. И, блядь, они сидят, и я вижу, что я им говорю, они кивают, кивают, да, да, типа, реальность, спиральное молчание, пиздец, «Единая Россия», пиздец, за кого голосовать, надо голосовать за вашего кандидата, все, мы там поможем, давайте, там, только это сделайте. И еще у меня была очень сложная встреча, то есть это была легкая и была сложная, с учителями из школы э, «Села Зеленая», по-моему, она называлась. Я приехал, там какие-то ходят гуси по улице, все там, дождик, прошел дождик. Я захожу в школу двухэтажное, такое маленькое здание размером с квартиру, наверное, в два этажа, вот что-то такое. Захожу, и там полный класс учителей сидит. Вот это вот тут я реально начал волноваться, потому что, ну, этот человек 30, наверное, или 20 их было. Я выхожу, они все старше меня, все старше меня, блядь. Я встаю и начинаю пытаясь что-то говорить, что вот кандидат, смотрите, у меня из-за волнения, конечно, путаются мысли, и я что-то договорил, и меня как начали хуесосить, как начали дрочить, типа, да вы все, да вы, вы к нам не приезжаете, кто к нам, блядь, хоть раз приехал, вот вы первый, кто приехал, это было за неделю до выборов, я не шучу, это была уже осень, и за неделю до выборов, может быть, за две недели до выборов, никто к ним, блядь, не приехал. наши конкуренты, они что-то там катались по детским садам в центре, они дарили какие-то самокаты, за что мы их тоже подъебали, кстати, потому что это подкуп избирателей. Но никто, блядь, не не поехал по своим избирательным участкам, типа, где люди голосуют, где все голоса в этом районе были рассредоточены, не было большого центра и маленьких деревень, там, типа, в центре 5000 человек, все остальные 10 тысяч были по деревням, никто к ним не, не приехал. И они всю желчь, всю грусть, всю боль из-за своей жизни, из-за маленьких зарплат, там, так, плохих условий жизни вообще вокруг, они все вылили на меня. Было так хуево. Ну, то есть я пытался что- что-то говорить, оправдываться, но у меня, поскольку я, 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 я там и не живу, у меня мало эмпатии, да. То есть я, конечно, да, 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 там. Но когда я вышел, я реально вышел, я там, это как, как после какого-то жесткого избиение и секса одновременно, да, меня как будто изнасиловали. Я ехал, конечно, так задумался на какой-то момент, но потом мы туда съездили с отцом, с кандидатом с самим, то есть встретились, встретились с людьми, и, ну, это помогло все равно набрать больше голосов и победить. В общем, все такими элементарными и, и, и почти бесплатными инструментами. То есть я, я как инструмент, работающий за еду, и просто деньги на бензин и на, и на печать всяких бумаг то есть все, мы больше ничего не делали и, и, и почти ни на что не тратились и вообще просто нужно было говорить с людьми я, я когда ездил по всяким магазинам во всяких тех же деревнях я заходил сам с кучей этих газеток говорю, можно ли положить что-то с ними обсуждал там, с людьми в очереди стоял и разговаривал Просто нужно говорить. То есть я прихожу, говорю, я, блядь, привет, здравствуйте. Я написал эту газету, вот сам напечатал. Все, что здесь написано, все, что вы прочитаете, это я написал. И даю ей в руки этой бабушке на рынке. Она говорит, блин, круто, тогда я почитаю. Ну и она почитает, потому что ей, блядь, ну, это, конечно, звучит пафосно, на то, что ей автор приехал и дал в руки эту газету, которую он сам написал. Это уже колоссальный эффект. К тебе не приедет депутат на рынок просто вот так и не не скажет, смотри, я написал газету сам, на, почитай, никто так не сделает, и к ней придут какие-нибудь пацаны, которым заплатили 5 5 рублей за то, что они дадут бабкам газеты, да, а тут другая ситуация, мы сами ездили вдвоем с отцом, просто по всем местам просто развозили эти газеты, сами же стояли и клеили их на этот скотч или на, на клей и так далее. И политика, да, вот на местном уровне, да и вообще на любом региональном или федеральном, она же, ну, реально лицемерная. Большинство политиков считает людей просто конченными дебилами. Но при этом сами же эти политики думают, что партии работают. Но но и даже все-все люди, которых они считают дебилами, они, блядь, не верят в партии, они уже не верят в политикам вообще потому что, ну, как вот я смотрел вчера видос от бывшего спутника и погрома, да, о том, что у нас в России после расстрела парламента не было ни демократии, ни капитализма. Конечно, не было, потому что все решения принимаются в банях, там, или за юмкой водки, да, за столом. Ну, реально, то есть, ну, особенно на, на местном уровне политика, выборы, это всегда такой цирк. То есть у нас в районе... Был был случай, когда чувак баллотировался на на, на главу, по-моему, района И он выиграл выборы, потому что написал стихи Он он вместо листовки с лозунгами и обещаниями написал, блять, стихи Просто стихи И победил, ну потому что прикольно, блять Потому что люди люди не верят в партии, но они также не верят в то, что могут что-то решать Многие не ходят на выборы, потому что думают, что ничего нельзя решать этим самым но Хакасия, тот год, по, по, проигрыш Единой России в парламенте, проигрыш Единой России на выборах губернатора – это показатель, показатель того, что даже в России, где нет демократии и капитализма, можно типа речь, что-то решать голосами и если правильно все делать, если быть там честным и разговаривать с людьми, то есть то, как должен вести себя реальный политик. В общем, не знаю, как я сильно подробно или мало рассказал про эту всю фигню, но вроде бы сказал все, все, что хотел сказать. И да, мы победили эти выборы. Наш кандидат набрал, что самое главное, больше всех голосов во всей республике, то есть по всем одномандатным округам он набрал больше всех голосов, и разрыв, по-моему, был самым ближайшим конкурентом на тысячу. И поэтому, ну, то есть это абсолютная победа, все просто охуели от такой победы, особенно от победы над таким конкурентом, у которого, ну, блядь, у которого реально были эти ебучие политехнологии из Москвы за миллион рублей. Я склоняюсь к тому, что это факт, потому что наши источники, скорее всего, говорили правду. Ну и, блин, ну это же смешно, типа, йоу, смотрите, я я приехал из Новосибирска за еду, и вот победил вас, чуваков, которые, блин, ну реально, типа, и обладают большим опытом и так далее, не знаю. Но я бы не хотел, на самом деле, наверное, быть политтехнологом после этого опыта. Когда ты в этом не участвуешь, наверное, это круто. Но когда ты участвуешь, то есть это у нас маленький район, маленький мало избирателей, а представьте, если выборы какой то стресс, блядь какой стресс сидеть и я сидел на, на участке в день голосования я, я блядь, скандалил, я спорил с полицией, с, полицей, с полицейским который, который там сидел и, и, и не давал мне смотреть на то, как считают бюллетени на меня 12 человек из этой избирательной комиссии то есть в день голосования, да, люди с, 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 с утра до вечера идут и кидают бюллетень А потом участок закрывается на замок, и там сидят члены избирательной комиссии, которые эти бюллетени считают. И есть один полицейский и наблюдатели. Вот я был наблюдателем от от кандидата. И все, я начинаю ходить смотреть за их спинами, и меня начинают выгонять все все 12, 12 человек, и полицейские на меня орут, меня там просят вывести. Я с ними спорю, говорю, по закону нельзя. В итоге мы звоним в ЦИК, в центральную избирательную комиссию. Нам говорят, что, блядь, да, за спинами ходить нельзя, но там, типа, не выгоняйте, успокойтесь. Но мы потом успокоились, потом вроде бы нормально общаться начали, да, и потом, ну, короче, мы узнали, что победили в самом большом участке и в самом э, не нашем участке. Мы не думали, что мы там победим, но мы там победили. И, короче, такие дела, классный опыт, всем советую, кому это интересно. А, пишите что-нибудь мне куда-нибудь, Поддерживайте канал, подписывайтесь на что-нибудь мое там телеграм, инстаграм, и так далее. Будут новые выпуски под, под другие темы. Это радио Всем пока, слушаем песню про выборы.
1: Сижу я пью уже с утра. На завтра будут выбора Я должен быть предельно трезв Чтобы в графу поставить крест (с结) Растет правосознание (с结) Дружок принес в кармане грамма А я готовлюсь к выборам Не буду нюхать ни хера Чтоб не сорвались выбора Пойдет голосование В лархе дают отличный клей А я не буду хоть ударить Сегодня лягут резво спать Чтобы на завтра во встать эй, эй, эй. Пойду почищу зубы Против всех С козлами не игра